0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
1: Javier Labría, el periodista de ovinos de la Argentina. Por supuesto, periodista de ovinos que trabaja en Canal Rural y trabaja para algún otro medio también, ¿o no, Javi? ¿Cómo te va? Buen día.
0: ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. bien por acá.
1: Bien, te preguntaba si trabajás para algún otro medio que sea Canal Rural.
0: No, no. solamente Canal Rural, exclusivo con Guarino Producciones, y bueno, compartimos estos espacios, además, bueno, Instagram, pero también bajo la misma órbita.
1: No, claro. Bueno, la radio del campo no pertenece a ese grupo, así que estaríamos robándote de alguna manera un poquitito con la anuencia de ellos para que nos comentes todo lo que tiene que ver con ovinos Javi, vos sos un tipo que, que anda que va, que charla que se entusiasma con el, con el tema ovinos, que es un curioso de todo este tema ¿Cómo estás viendo vos este cambio a la virtualidad? Si es que puede beneficiar perjudicar o cómo afecta a, a los ovinos o, o, o a los productores de ovinos esta virtualidad
0: afecta de varias formas y da lo que en el famoso FODA ese cuadro de fortalezas sí. oportunidades, debilidades y amenazas eh, le da la posibilidad y acá es donde tenemos la oportunidad a porque esta virtualidad permite hacer los remates y algunas otras formas de mostrar animales eh, a través de las pantallas. Cuando hablamos de mostrar a través de las pantallas, uno dice, pero yo no lo veo, o sea, no puedo tocar al animal. Lo que se ve, lo que se palpa del animal, es solo un 30% de lo que uno puede llegar a lograr con ese animal. ¿Por qué? Porque acá entran en juego los DEVS, el desvío esperado en de progenie...
1: Es a ver, ¿qué el... es eso. Porque ¿Sí? yo te voy a ir parando en cada cosa que yo no entienda. Entonces, no, perfecto. Entonces te digo, ¿qué es el desvío en progenie?
0: Es lo que le aporta el animal a las siguientes generaciones. Es okay. decir, en, en vacunos vos tenés eh, carne y leche, básicamente. En ovinos tenés carne, lana y leche. Ok. Entonces... Se analizan, eh, obviamente esto también se hace en vacunos y se hacen en otras especies también Se analizan algunos rasgos que ese animal, por general estamos hablando de pedigree por una cuestión de genética Que ese animal le va a brindar a las siguientes generaciones Teniendo en cuenta que el macho le aporta el 50% de las características Claro. En el caso de los, de los ovinos, eh, los dos aspectos que, mu que se miran mucho y que hay dos razas que se utilizan mucho en nuestro país que u utilizan los DEPS es la finura de la lana y mm. la cantidad de carne que genera ese animal. Entonces, en las siguientes generaciones, si se trata de un animal con, con preponderancia carnicera, va a brindarle esa, esos genes para que la siguiente generación tenga un poco más de generación de carne. Okay. Si vos, si vos y después volvemos al porque te explico esto sí. si vos eh, buscas afinar la lana vas a buscar animales que tengan lana más fina que los padres claro. entonces a la siguiente generación le vas a mandar un carnero con lana más fina hay ciertos límites porque no puedes o sea no es que vas a hacer un salto radical de venir de una lana de 20 migras a 15 migras y mucho no.
1: menos y mucho menos en un año
0: exactamente vas a notar una diferencia pero también tenés que ver, tenés que hacer un balance de qué penalizás, porque si. Vos le das mucha, mucha cualidad de lana fina, pero ese animal es medio flaco, para decirlo de una forma rápida, eh, capaz que penalizás en la siguiente generación lo que es la carne de ese animal. Ya. Entonces tenés que ver qué es lo más adecuado para tu majada en la siguiente o sea en la siguiente generación.
1: Cuando vos llamás penalizás, es lo que de alguna manera resignás. Exactamente. Bien.
0: Así es. Bien. Ahora, ¿por qué te digo esto? porque en un remate cuando vos vas a ver el animal vos lo ves en el video lo ves caminar no lo palpas y abajo de esa lana está la está la carne sí. está la condición corporal están los cuartos están todas esas cosas que se pueden ocultar inclusive hasta la curvatura de la, de, de la columna básicamente que vos ves el lomo que puede ser un tubo pero quizás se hizo un buen recorte de lana casi vamos a decirlo se le hizo una buena peluquería claro. y el animal vos, vos lo ves que es un tubo pero de, adentro no es un tubo
1: claro adentro, eso te iba a decir ¿no? con una buena tijera de esquilar yo te hago un animal parejito o no
0: exactamente entonces hay ciertas cosas que te las da la vista y ciertas cosas que te las dan los DEPS. Esos números que son, entre otras, entre otras las más nombradas son la circunferencia crotal, el espesor de grasa dorsal y el área de ojo de bife. Sí. Esos son los tres que se miran, o sea, tres de los varios que se miran y uno también se conoce, o sea, en el caso de los animales de, de laneros, se conoce la finura de la lana y algunas condiciones más, sabe qué le va a brindar a la siguiente generación. Entonces uno, en un remate por pantalla, ya empieza a elegir de antemano y acá entra en juego otro detalle que es muy importante, otro de detalle uno es la pre-oferta okay. ¿Qué la significa la preoferta
1: ¿Que yo puedo ofertar antes de que empiece el remate?
0: Exactamente, lo que es eh, te muestran y te dicen la base de estos animales, es de cada animal, te dicen el valor de base, algunos con cuotas y otros el valor total, pero vos ves el animal, ves los videos tranquilo una semana, dos semanas antes, y agarrás y decís, bueno, yo voy a preofertar y ahí te dan beneficios por preofertar por ser el ganador de la preoferta que suele vencer uno o dos días antes del inicio del remate entonces de esa forma vos quizás te aseguras un 5 un 8 un 10% de descuento si vos ganas el animal después en la subasta y cuando ves la preoferta ves el video del animal y ves los devs, entonces ya más o menos empezás a elegir por los deaths y después terminás de elegir, por ejemplo si lo ves al animal que puede tener unos deaths excelentes pero es rengo para decirlo rápido, es, o sea, es un animal que quizás tiene las patas demasiado juntas en los aplomos y puede generarle algún perjuicio cuando el animal crece, tiene que soportar una estructura física de 80, 100, 120 kilos entonces quizás las patas no están del todo parejas, eh, los cuartos no, no tienen un buen aplomo y hay detalles que hay que mirar ...más allá de los DEVS... ...entonces se complementan... ...y ahí la pregunta... ...¿me sirve esto? ¿me sirve solo verlo? No... ...¿me sirve solo los DEVS? No... ...las dos cosas van de la mano... ...y ahí es donde uno va a, a generar un valor agregado... ...en el remate... ...va a generar un atractivo mayor... Sí. Lo, lo,
1: ...lo que pregunto es... ...lo que te pregunto a vos como sí. especialista en esto... ...vos estás queriendo decir... Que los remates online o los remates televisados o los remates grabados solamente nos sirven. Lo, lo ideal serían los remates presenciales. Los remates presenciales todos no se pueden hacer y la ventaja es que por ahí alguien que está en Salta puede comprar un animal que esté rematándose en la rural de Comodoro Rivadavia. Estos serían los sí. beneficios. Pero también... Existe una dificultad a la hora de poder palpar, de poder tocar ese animal, de verlo, de verlo de cerca, de ver la finura de la lana, de ver la carne, de ver la estructura del cuerpo, un montón de cosas, ¿no es cierto?
0: Sí, y, igualmente, teniendo en cuenta, si yo pongo en la línea, o sea, en pros y contras, prefiero, pero por lejos, un remate, si tengo que elegir entre uno y el otro, o por pantalla, prefiero uno que sea por pantalla, yo, Javier Lauría. ¿Por qué? Eh, porque yo voy a mirar el animal tengo los datos y no tengo o sea no tengo que ir hasta el lugar a ver el animal no no, no. eso eso es, mixto? eso es seguro sí, es mixto, sí.
1: eso seguro eso seguro no tenés no. que ir hasta a ver el animal Javi primero que el, el, el remate y yo acá no quiero entrar en una discusión con vos, ni mucho menos no, al contrario, siempre claro los productores agropecuarios están acostumbrados y hacen medio como un culto del remate sí o sea es una una ocasión para la reunión, para para intercambiar, para encontrarse con otros colegas, para comerse un asado, tomar algo, para charlar, para intercambiar opiniones, en fin, esto como beneficio. Ahora, como beneficio de que no tengo que viajar, pero ni hablar. Digo, yo puedo comprar un animal en Salta, como te decía, que se está rematando en Río Gallego.
0: Exactamente. Ahí es donde uno mira el negocio o lo que quiere hacer en ese, en esa visita. Hay mucha gente que va a ver el remate y no compra, porque lo que busca es, por un lado, entender un poco cómo va el negocio y por otro, vincularse con la gente. Eso depende de cómo esté uno planificando su negocio. Esa, esa me parece, es una cuestión. Sí pasa que es muy regional el tema también. Si vos haces un remate solo presencial, lo ven los que están ahí en la zona. Los que están 200, 300 kilómetros. Sí, claro. Y si te llevas el carrito, si te llevaste la camioneta con la caja, perfecto. Habilitado por cenaza, por supuesto. Yo ahí pongo, si digo, si puedo elegir entre, si tengo elegir entre uno y otro. Ahora, si ¿sí puedo hacer las dos cosas, sí. es decir, físico y por pantalla, es la panacea. Porque recibís a la gente, obviamente con los protocolos hoy día, recibís a la gente que quiere verlo, palparlo, pero también alguien que está lejos, que dice, yo no me puedo hacer, suponete. Eh, 1500 kilómetros para comprar un animal que quizás es por uno solo eh, y decir 1500 kilómetros me sale más caro todo lo que gasto en combustible y peaje y todo el traslado y demás que el animal en sí quizás no tanto pero te hace una diferencia en cambio capaz que vos arreglas el tema del flete después compras en un remate compras en otro remate compras en otro remate y haces el flete que te hace el recorrido y listo licuaste, licuaste gastos eso todo depende de cómo te plantees tu negocio productivo bueno eso la verdad
1: que es siempre interesante charlar, intercambiar y ver este tipo de alternativas que te presenta, en este caso, eh, la producción ovina. Javi, te propongo algo. ¿Nos contás cómo estuvo la semana
2: respecto de precios de lanas y carne? Esta semana en los mercados de lanas australianos se han ofertado 49.800 fardos, de los cuales durante las tres jornadas comerciales en los mercados de Sydney, Melbourne y Fremantle, se comercializó el 87% de esta oferta. Recordemos que para lo que fue el cierre del periodo anterior se viene inscripto, para estos días, 52.800 fardos. Estamos a 12 de febrero, se está celebrando el año nuevo chino, el año del Güey. Sin embargo, en comparación con años anteriores, por orden de las autoridades mayores del gigante oriental, no mermó tanto la actividad. Y eso justamente hizo que no se trasladara tanta gente para evitar algún inconveniente mayor en tiempos de pandemia. Y se mantuvo esa actividad, por lo cual la demanda china estuvo presente en las subastas durante las tres jornadas comerciales y los periodos anteriores. Y lo seguirán haciendo durante las próximas semanas. Y ellos constituyen la principal mano, la principal demanda en estas subastas. En cuanto a los números, en cuanto a los valores, se ha comercializado con valores positivos para las lanas que están por debajo de las 20 micras, sin embargo por encima han sufrido quebrantos. Pero analizando la paridad cambiaria como una mejora para el dólar australiano, si lo traspolamos al dólar estadounidense, veremos que en el sistema CPIM no hay tantos quebrantos porque esa paridad favorece a lo que son las cotizaciones que veremos para referencias de nuestro país. Por otra parte también estuvieron participando naturalmente compradores europeos y en casos puntuales compradores italianos que fueron a buscar lanas específicas para la calidad que están necesitando y también la participación del subcontinente indio. En cuanto al mercado neozelandés, fue chica la oferta de esta semana, fue para la isla norte, perdón, para la isla sur nada más, unos 6.900 fardos, pero para la semana próxima estaríamos hablando entre, entre las dos islas de 15.400 fardos. Y el mercado de lanas australianos tendría una oferta de unos 48.800 fardos para tres jornadas comerciales. Vamos a ver cómo se reflejan estos valores en el sistema SIPIM. La lana fina de 17 micras con 60% de rinde, la preparto 7 dólares con 55, la posparto 7 dólares con 29, 20 micras 55% de rinde, 4 con 25 y 4 con 14, 24 micras y media de 60% de rinde, 3 dólares con 11 y 3 con 7 centavos. Ya pasamos a una cruza patagónica de 27 micras con 55% de rinde, 1 dólar con 91 Vamos a lana Corrigel, Provincia de Buenos Aires, 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 97. 28 micras y media, lana Corrigel, zona litoral, 68% de rinde, 1 dólar con 71. Y 32 micras, lana Romney, zona Provincia de Buenos Aires, 60% de rinde al peine, 99 centavos de dólar. En cuanto a lanas, como les decía, la oferta para la semana próxima en, el, en los mercados australianos es inscritos al día de hoy. 48.800 fardos. En cuanto a la carne ovina no hubo tantos movimientos en cuanto a los valores, así que vamos a repasar los números sin cambios respecto de la semana anterior. Y estamos hablando que el adulto en zona patagónica cotiza de 185 a 195, el cordero liviano de 280 a 325 pesos el kilo, el cordero pesado 260 a 300 y el refugo sea para invernada o para faena. 1.700 a 2.200 por cabeza, y esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. En cuanto a la región pampeana, el adulto de 150 a 165, el cordero liviano 260 a 320, el cordero pesado de 180 a 260 y el refugo de 85 a 110, esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a pasar por nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, ahí volcamos toda la información, así como lo hacemos también en ovinos.delsector.com. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda la comunidad china deseándoles un feliz año del Güey y estaremos reencontrándonos en la próxima. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Quédense en la radio del campo. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.